0: Здравствуйте, Шавуато. Мы находимся в 45-м уроке под филе. И разбираем сейчас такой момент. Поскольку у нас накануне Тишибява мы находимся, очень очень скоро начнется Тишибиаб, то я хотел, правда, еще есть неделя, но тем не менее я хотел... Обратиться к Брахеиру Шалаем, который мы уже проходили, и немножечко в Брахеиру Шалаем обсудить также вставку, которая делается на Тишебя. Вставка эта в Брахе делается во время молитвы Минха. не в шахре Смимарев она не делается. Вообще все твилоты Тишебя это достаточно длинная, немножко может быть даже занудная процедура. Но начнем с этого. Ябрях, им реха Браха Мимташув, браха, который мы молимся внутри Шманестра, мы ее подробно обсуждали, Верушала им город твой, в милосердие вернись, вытишком Батахо, Каашерди Барта, и посели там свою Шехину, свое божественное присутствие, как ты об этом говорил, Овнеатоба коробе менее Беньянуэла, и построю ее в скорости в наши дни, Беньяну вечным строением, вы кисе Давид Мирала Тахотахин, и Кисе престол Давида в скорости в нем. Восстанови. В этом месте делается вставка на Ирушалаем, которая находится обычно внутри под чертой в каждом Сидоре. Нахэм. Нахэм Хашем это Авлей Цион. Нахама это, я не знаю, как точно перевести. михума Велим. Нахама это успокоение, утешение. Утеши Всевышний Бог наш Авлей Цион, э, скорбящих Циона. в это Авлей и Скорбящих Ирушалайма. Ведгаир гавила и город, который находится в Элуте, в скорби и в разрушении. Вабызуя ва шамама, которая безу и безайон, это пренебрежение. Ва шамама униженная. Шамама это пустой. Ва гавила которая в скорби без своих сыновей. Вехаравами мимо анатейга, и она харава, она находится разрушена от своих источников, своих всего, об изуями которая которая находится в безойоне от своего ковода, и Эн Ешев, и шимама пустая от того, что нет того, кто в ней живет. В Ииешевит, и она сидит, она это город. Выраша Хафуй, и голова ее поникшая. Кииша Караши лоилда, как женщина бездетная, которая не родила. То Я не буду все сейчас перечислять, переводить. Браха, Нахэм, вставка Нахэм. Это вставка о том, что мы просим Всевышнего утешить нас за наш Авелут в Иерушалайме. говорит, что человек, который... тавель, али Иерушалайм, человек, который скорбил по поводу Иерушалайма, он удостоится того, что он когда-то увидит Иерушалайм Абнуя, увидит Иерушалайм, который отстроен. И мы здесь просим Нахама. Существует две вещи. Существует авилут и существует накама. Существует траур и существует утешение, успокоение по поводу этого траура. Человек скорбит, и человек успокаивается, утешается. Когда мы утешаем, само, само Митсу Нейхун встречается чаще всего... Когда мы приходим утешать кого-то из сварбящих, у которых не о нас будет сказано, умер кто-то из родственников, и вот в этой ситуации мы приходим, утешаем, и говорим такую фразу «Вамакоми нахэматхэм, Всевышний успокоит тебя, высох авлейсион вирушалаем». Внутри э, траур, э, траура и иерушалаема. И говоря эту фразу, мы просим Всевышнего, чтобы Он утешил человека, который скорбит по поводу кого-то из своих близких, и человека, который скорбит по поводу Иерушалаем. Утешение по поводу Иерушалаем нам обещано, поэтому мы соединяем утешение с, по поводу кого-то из умерших с утешением по поводу Иерушалаема, который Всевышний Благословен Он, обещал, что он когда-то устроит нам это утешение. Естественно, что вставляем это в броху Иерушалаем. Теперь... Я хочу немножко поговорить, может быть, я в прошлом году часть этого говорил, я просто не помню точно, что я говорил, что не говорил. Я хочу немножечко обсудить само понятие авилута, само понятие траура. Что это означает? Мы переживаем, мы скорбим и так далее. Э, Постимся, голодаем, я не знаю, как лучше сказать, это кто постится, кто голодает и так далее. Но мы стараемся переживать по поводу того, что у нас нету Иерушалайма, что у нас нету Байдамикдаша. О чем мы переживаем, будилка? Что именно нас не устраивает в этой истории? Макор этого, источник этого, является Магилат Эйха. Магилат Эйха написан Иремьяу в Аднави еще до того, как был разрушен храм, первый храм. Когда Иремьяу начал скорбеть по поводу разрушения храма и задавать различные вопросы, и написал свою Могилу, о которой и говорил на прошлом занятии, но когда он скорбил по поводу разрушения храма, и это наша макор в скорби, то он задает вопрос: Эйха, Ишев, Бадат, Хаир, Работаем, Хайта, Ланида. Как одиноко сидит город, тот, который когда-то был многолюдный, сейчас превратился в ниду, Он пустой. Многолюдно имеется в виду не то, что у нас в Ярушалайме живет много людей или не живет много людей. Многолюдное имеется в виду место, когда люди приходили в Этмигдыш, в храм, для того, чтобы выполнить миссу. Каждый мужчина должен показаться перед лицом Всевышнего три раза в году. Три раза в году в три регеля, в Шалош-регалим, человек должен прийти для того, чтобы увидеть даже принести определенный карбонот и так далее. И когда он это делал, ему этого хватало на всю, на весь оставшийся год. Он поднимался все выше и выше в своем уровне, и тем не менее храм был разрушен. И Илья Вадови задает вопрос, как могло случиться это разрушение храма. И Эйха, как? Что произошло? В чем это изменение? Что случилось с нашим миром? И каждый раз, когда мы скорбим по поводу, каждый день, когда мы скорбим по поводу разрушения храма, мы присоединяемся к скорби Риьяу и к скорби многих многих людей, фактически. Храма нет уже очень много лет, и каждый год наша скорбь она увеличивается. Почему? Мы уже много раз говорили, и это я хотел бы подчеркнуть еще раз что основное для чего Гакодыш Берогу создал этот мир, для того, чтобы дать нам награду за то, что мы выполним одну очень важную функцию. Эта функция выполняется с помощью различных мицлод. Все старик мицвод помогает нам выполнить эту функцию. Но наша функция Лекадеш Эдшим осветить имя Всевышнего. Кедуш Ашим. Когда существует храм, когда существует Шихина, когда мы ощущаем Творца, то в этот момент Кидуш Ашем находится на очень высоком море. В тот момент, когда храм разрушен, начинается такое понятие, которое называется Хилуль Осквернение имени Всевышнего. Что такое Хилуль? Слово Хилуль происходит слово Лихалиль-халаль. Халаль на современном иврите это космос. Место, которое пустое. То место, которое пусто от ощущения Творца, это халаль. Хилуль это место, где нет Всевышнего. И Мор задает вопрос, что такое Хилуль-Гашем, и приводит несколько примеров того, что называется Хилуль-Гашем. Один из примеров, говорит один из Амара, я не помню имени, он говорит о том, что Хилуль-Гашем – это если я пройду 4 ама без тфилина. Если я пройду четыре шага без того, чтобы выполнить мид сатфилин, то это осквернение имени Всевышнего. Понятно, что это говорит Амур очень высокого уровня, и для него целых четыре амы без тфилина – это Хилуль-Гашем. Но тем не менее, он объясняет этот мусак. Мусак, который означает место, время, которое, в котором отсутствует ощущение, кидужащее ощущение соединения со Всевышним. Каждый год, когда у нас нет храма, мы увеличиваем хилуляши. Понятно, что храм был разрушен за несколько аверов. Первый храм, за основном одну аверу. Второй храм. Понятно, что каждое поколение, в которое храм не был установлен. Оно повинно во всех тех оверот, которые были в мире, из-за которых храм был разрушен когда-то, но скорби мы немножко по другому поводу. Икор нашего Авелута, нашей скорби – это переживание по поводу того, что не проявляется Творец в этом мире. Вот это отсутствие проявления Творца – это то, из-за чего мы должны скорбить в этом мире. Это митсва Авелута Лерушала. И это очень нелегкая миссия, потому что человек, у которого все хорошо, все в порядке, он не чувствует, у него нет многих переживаний по поводу того, что Творец плохо проявляется в этом мире. У него, то слава Богу, все, бля, и нара, а чтобы не злазить, замечательно. Человек, у которого плохо в этом мире, он переживает по поводу своих несчастий. У него просто нет силы времени переживать еще по поводу несчастья Рушалайма, несчастья Всевышнего Хилу и и так далее. Поэтому в результате мы имеем то, что мы имеем. Один раз в году, 17-го тому запротишивая, у нас есть дополнительная мица. Понятно, что надо делать каждый день, помнить о Иерушалайме. У нас есть дополнительная мица, дополнительная заповедь. Да до райса, до рабона – это сложный вопрос. Помните о Иришалаеме. Каждый день, когда мы э, едим, если мы говорим беркадамазон, то по идее нам нужно сказать в салоне. Аль-нагород бавит шам-ешавну, гамбахину, безахренную сою. На реках Вавилона мы там сидели и также плакали, когда вспоминали от Сиона. Аль-Равим Патахаталину Кинратейну на ветке Аравы дерева мы повесили там наши кинород, наши скрипки, лиры, я не знаю, что это такое, Кишам Шаэрну и Шенутиврейшир, потому что там от нас потребовали, чтобы мы спели наши песни. В на Симхай вы исполнились радостью. Шируланам и нам сказали это Вавилланя, они сказали левитам. Когда взяли Исраиль в изгнание, в первое изгнание в Бавель, они сказали, спойте нам те песни, которые пели в Ционе, спойте нам те песни, которые пели в Эйдамигдаша. И их нашли и Как мы можем петь чужие песни э, песни Всевышнего на чужой земле? Имишкахэки, решалаем, тишкахимени. Если мы забудем тебя решалаем, то пусть забудет меня моя десница, моя правая рука Всевышний. Тидбаклышани лахики, пусть прилепнет мой язык к моему небу, к верхнему небу. И млорахэй. Если я тебя не вспомню. Имлой, и рушалаем, арашсимхати. Если они не воздвигны решалаем впереди всей своей семьхи. Схоргашемливный дом. Помни Всевышний. На снавиях и дома, это Йом Иерушалай, одни Иерусалаимы, Амрим Ару Ару, те, которые говорят проснитесь, проснитесь, ады и судьба, и так далее. «Ими и Иерусалайм, тешках если я забуду тебя Иерусалим, пусть забудет меня Всевышний. Это псалом, который был написан Давидом Элахом до построения храма, который рассказывает о том, что произойдет после построения храма. Давид Эмелах был на Виют, видел то, что произойдет. И видел то, как левиты, от которых потребовали, чтобы они пели песни Циона, «Алядмат нахэн» на чужой земле, отрезали себе пальцы, повесили скрипки на на деревья и отрезали себе пальцы для того, чтобы они не могли петь, чтобы они их не могли составить спеть эту песню. Песня Всевышнего, «Алядмат нахэн». Это мисурат неферш это самопожертвование. Самопожертвование, связанное с тем, что они понимали, что такое «шир-бир-ушалайм», «шир-песня в храме», и что это не шаях, в Бавеле это не, не имеет никакого смысла, не имеет никакого, это невозможно. Ришлакеш Гимори говорит о том, что лоима ле адам схок пино Нельзя, чтобы человека наполнялись уста смехом в этом мире. Шинамар. И дальше приводится посук тоже из псалма, который мы читаем э, в э... сейчас секундочку который мы читаем там же, в Ширгамалоте. «Азь емэлэс Когда у нас дни, когда не читается так, но перед Берхадом Азоном, мы читаем «Ширгамалот бешу в Гошемэс шивэс цион кехалми». Песнь восхождения во время, когда возвращал Всевышний Цион, нас Цион, и мы были кехалми, мы были как во сне. «Азь емэлэс Тогда наполнит схок смех нашей уста, «Олшанэ нурина, и наши уста радостью. «Азь неважно. хок Тогда скажут среди народов Игдель, и Мэйлу, что очень сильно велико сделал Всевышний с этими народами. Здесь сказана фраза Аз и Мэллос Хуппину. Тогда наполнится смехом нашего уста. Говорит Решлаки, что из этого посука мы учим, что человеку запрещено смеяться в этом мире. Просто смеяться запрещено об а Поскольку весь смех наш должен остаться только после Гиулы. Как сказано «Аз и мэлос, аз имейлосхопкину, тогда наполнится. И об этом же говорит имя Ицхак. Авраам назвал Ицхака Ицхак От слова Цхок Он будет смеяться, когда будет смеяться не сегодня Он будет смеяться, когда наступит Геула Цхок, Рина, Симха Это все вещи, которые Лымайса невозможно в этом мире Невозможно только по одной причине Потому что мы должны помнить о трауре О Иерушалайме Хочу сказать несколько слов о том, как мы Не в эти дни, а вообще всегда должны Соблюдать траур о Иерушалайме Сегодня многие из этих мингагим не соблюдаются Первое, что я хотел сказать, это, когда человек строит дом, в тот момент, когда дом строится, он должен над входом, или так, чтобы, войдя в дом, сразу же бросалось в глаза, оставить часть стенки э, ома на ома, локоть на локоть, не заштукатуренный. Для того, чтобы были видны кирпичи строительные и так далее, незаконченные беньян, для того, чтобы незаконченную постройку, для того, чтобы, войдя в дом, он сразу же видел это и вспоминал о том, что Иерушалаем не построен, не достроен. До тех пор, пока не будет построен Бедомикдаш, мы должны делать эту вещь в любом еврейском доме в виде траура который по Иерушалаему. Первый траур, который делается независимо от этих дней. Второй. Когда мы э, женимся... Человек, который женится, он, есть такой радостный момент во время свадьбы, он разбивает бокалы, и все время все начинают дружно кричать Мазальтов, Мазальтов, радостно, я тоже кричу. К Макор этого, источник этого, это Гимора. Гемора, когда на свадьбе, по-моему, Арзутры, на свадьбе его сына, гости очень радовались, веселились веселились и веселили молодых, он взял дорогущую вазу, разбил ее и сказал, что «Имышкахахи Рашалайм, если я закончу тебя, э, забуду тебя Иерусалим, то пусть забудет меня Всевышний». И гости разошлись, они поняли, что они не выполняют заповеди переживать по поводу Рашалайма, и они быстренько убежали. У нас сегодня, к сожалению, э, Этого не делают. Мне задается вопрос, достаточно ли покрасить на стене квадрат другой цвет, если уже заделал стену. Нет, недостаточно. Нужно соскоблить штукатурку. Не краску, а штукатурку. И краску, и штукатурку. Так, чтобы дойти до какой-то шихвы, до какого-то прошлого слоя. Не обязательно до камней строительных, это иногда просто невозможно сделать физически. Но так, чтобы это был кусочек соскобленный, чтобы это было видно покрасить другой свет невозможно, недостаточно То. это вторая, вторая вещь которую я говорю про траур это то что во время свадьбы самое радостное событие разбивается стакан коз для того чтобы мы вспомнили о Иерушалайме Та- также во время свадьбы сжигается немножечко бумаги и на голову жениха сюда вот на место на диване твилин кладется немножко пепла Потом шляпу сверху надевает, Но, тем не менее, пепел кладется для того, чтобы жених помнил о Вершалайме, о том, что он был сожжен. Также мы кладем этот пепел перед Тишебьевом. Сейчас мы дойдем до этого. Другая вещь, которая очень мало людей выполняет, я не знаю, кто волняет, кто нет, но это не в САК в Бруре, Приводит Магина Авраам, приводит Лахалаха, Такая книга Мишна Брура, которую, в общем, обычно мы соблюдаем. Запрещено служить музыку. Не только в эти дни, а всегда. Запрещено слушать музыку до тех пор, пока не будет построена Рушалай. Песни и так далее, музыкальные оркестры, Все это запрещено делать. В свадьбу это можно делать, кроме Рушалая. В Ирушалайме даже в свадьбу нельзя. В Ирушалайме мы используем только один музыкальный инструмент в основном. Вопрос, можно ли использовать органит, где их сразу много, это вопрос, спор по на эту тему. Есть многие, кто использует только барабан. Ну, несколько барабанов, ударник, это достаточно хорошо получается. Тем не менее, делается это для того, чтобы мы не забывали о разрушенном Миршалайме. Но я сейчас хотел сказать другое. В Семане Текис, Самих. Мишна Брура приводит, что запрещено Базмонейну слушать музыку, оркестры и так далее. Почему? Потому что разрушен Байдамикдаш. И сворот тех поским, которые разрешают это делать, они достаточно... Как бы, ну, наверное, они очень сильный сворот, но тем не менее, что мы боимся, что человек войдет в дикоун, в депрессию из-за того, что ему нельзя слушать музыку. Поэтому он, поэтому постким разрешили нам ее слушать. Человек, который знает, что ему это не приведет к депрессии, он не может это слушать. Музыку вообще никогда до тех пор, пока не будет построен храм. Кроме там праздника Симхатоиры, Симхат Шава, каких-то и не наиметь Симхат хатан Кала, радость по поводу свадеб и так далее, это вода дай можно. Но в другое время просто так ему это запрещено делать. Петь можно какие-то песни, но не с сопровождением музыкального ансамбля и так далее и так далее. То я еще раз говорю, что очень мало кто соблюдает это, но тем не менее, такая галаха приводится в шерохонорах из-за того, что мы слабое поколение, не в состоянии делать. Есть какие-то гетры, есть какие-то вещи, которые могут разрешить. Но, по крайней мере, понять, насколько мы должны переживать по этому поводу, это мы должны понять. меня задают вопрос, верно ли еще на столе надо место оставить, куда не ставить приборы, кроме субботы и ёмтов, этого я не знаю. Такое колокольное, но э, не ставятся лучшие э, приборы на стол, включая субботу и ёмтов, не ставятся лучшие приборы на стол, за исключением пейсов. Для того, чтобы напоминать, что лучшее мы не ставим на стол, для того, чтобы напоминать относительно того, что мы находимся в изгнании, у нас нет Мы Эту голову я знаю, вторую, то, которую вы написали, я не встречал. Смотрите, эти голоход не, нельзя сказать, что безумно хорошо соблюдаются, скажем так. Но тем не менее, хотя бы проиллюстрировать какие-то вещи мы должны для того, чтобы понять, что такое авилут, что такое траур. Начиная с 17-го тому начинается Беном Царим. Это совсем тяжелые дни, дни, когда длилась осада Ирушелаема, три недели, <coughs> на которые Рамонан Газру определили определенный экзерот, определенные дополнительные вещи. Эти три недели мы не слушаем музыку, мы не стрижемся, не бреемся и так далее, э-э, не женимся. В эти три недели можно делать русин, договариваться о свадьбе и так далее, но саму свадьбу не делают. Начиная с первого ава, с рожьхода шаф, то есть сейчас, у нас появляются дополнительные ограничения. Сроч рожьхода шаф нельзя стирать Нельзя надевать свежепостиранное белье, кроме нижнего белья, его обычно по разрешают. Если человек не успел, что обычно делается? Понятно, что человек не может сходить в одну одежду в течение 9 дней, то есть не очевидно, что не может, но обычно это не принято. Э-э- что делается для того, чтобы избежать этого? Мы берем одежду. Если мы берем одежду и надеваем ее на полчасика в течение предыдущих дней. Если это не было сделано, например, рубашку, обычно принято надеть несколько рубашек, выходить на них какое-то время, и все в порядке. Э, Майки, трусы, носки – это принято не делать, э, что можно надевать чистые. Но э, э, если человек не надел рубашку, и сейчас у него рубашка испачкалась, он хочет надеть, то можно взять рубашку свежепостиранную, и вытереть об нее, например, руки, сделать носилады, да, и вытереть об нее руки, дать ей высохнуть, и потом ее надеть. Это достаточно, оно уже не будет то, что называется свежей, и поэтому человек не будет испытывать дополнительную удобства от надевания чистых вещей. Поэтому это так принято делать, и это, конечно, очень усложняет жизнь. Кроме этого, альпидин микро-один. Для ашкинавских евреев микро-один нет. Микро-один только в неделю, которая находится в Тишебят, нельзя мыться. И нельзя есть мясо и пить вино. Ашкинарские евреи приняли на себя обычаи сифарские его не приняли, сифарских так и осталось. Все ашкинарские общины приняли на себя обычай со времен Решоним, Роша и так далее, что начиная с Роша до и до Тиша мы не пьем вина, не едим мясо, в том числе куриного мяса, кроме случая, когда это нужно для здоровья, беременность, болезни, кормления и так далее, это я не обсуждаю. И не едим вина, не пьем мясо, и, что самое трудное, не моемся. В течение 9 дней перед шабатом нужно, обязательно нужно, помыть голову, руки, лицо и ноги горячей водой, но без мыла. Можно мыть долго, но без мыла. И остальное тело, в общем, не моет. Поскольку многие из нас находятся в состоянии, которое называется сегодня «истонис», то есть человек, который настолько привык к регулярному мытью, что это для него делается неверо- невероятный цар, невероятно, ну, т- очень тяжело, то поэтому очень многие с этим облегчают, но микро один принято этого не делать. Все это сделано для того, чтобы человек вошёл к тишебяву, и ему было плохо. Никто не хочет, чтобы ему было хорошо. Поэтому человек, который хочет облегчить, он должен учесть, что всем плохо. Я не говорю, что не надо, я не отвечаю сейчас на вопрос Галахи, но нам это, так она эта рабоним сделана для того, чтобы человек ощущал, переживал, чувствовал разрушение храма. Чувствовал на всех уровнях, в том числе, что ему немножко чешется здесь, там и тут. Буквально, в глигарном таком смысле этого. Что я могу сказать? Когда Гдаеву Байдамидраш, говорит Рабиши, Рабишиман в Геморе, Рабишин Хай говорит в Талмуте, Стоит он того Байдамидраш, чтобы за него Ли Тавель, находиться в Авелуте, скорбить за него один раз в году. Внимается, я вам сказал о том, что скорбь по Байдамидрашу должны быть много раз и много дней в году. Но существует один период, который все сделано для того, чтобы мы переживали по этому поводу. Пять несчастья случилось с нами в Тишебиаф. Тишебиаф – это день, когда был разрушен храм. Пять несчастья случились с нами в Тишебиаф. Не знаю, восстановлю ли я сейчас все пять, но первое из них – это то, что Мираглем разведчики, которые ходили для того, чтобы разведать Арицисрови, пройти по Арицисрови, они вернулись в Тишебиаф и и сказали, что мы не можем захватить эту землю, и весь народ поднял плач и отказались войти в Арицисрови. Из-за этого было сделано к распоряжение, что народ Израиля... Не войдет в рецессуру и была кзеяна 40 летнее изгнание в пустыне, <coughs> после чего в был разрушен первый, потом второй храм. Даже без маней, но даже в наше время, есть в и с многим несчастьем, которое случалось в Тишебеав, и Рабонан Медиврей, Кабола Медиврей, Навиим, установлен пост 9 числа этого дня, а Раби Йохана сказал, что если бы он был в то время, когда устанавливали этот пост, он бы установил пост на 10 число. Почему? Потому что 10 числа храм был подожжен 9 вечера, и горел все 10 число. Но поскольку установили... Идем мы за началом несчастья, за, то, за тем временем, когда храм подожжен, то поэтому тост установлено девятое 9 авгу. Но тем не менее 10 авгу, хотя нам можно кушать, мы продолжаем скорбить, мы не стираем, не моемся до полудня. После полудня все, траур окончен. Не означает, что мы начинаем радоваться, но траур как таковой окончен. Этот траур нужен только для одной вещи. Для того, чтобы мы помнили о Иерушалаяме и ставили Иерушалаям во главе своей радости – для того, чтобы Акодыш Барагу имел возможность заплатить нам за это и дать нам Нехаму. Нехаму – это, как я сказал, утешение. Это та вставка, которую мы вставляем здесь, в Раху Иерушалаем, на исходе Тишебява, после полудня, когда мы молимся Минху. Нахем на...» Гашема Лакейну – это влей Цион. Утеш Всевышний Бог наш, э, скорбящий Сиона в Рушалаем. И те, которые скорбят по поводу Иерушалаема. Я еще раз говорю, что человек, который скорбил по поводу Иерушалайма, он удостоится того, что он увидит Иерушалайма Тифрата. Он видит Иерушалайма его восстановлению, его красоте и так далее. Он удостоится увидеть шихину Как это произойдет, что это, понятно, что мы немножко обсуждали на уроках, но, тем не менее, я сказал вам, что основная скорбь, которая у нас должна быть, это не только то, что не существует такого красивого здания, сделанного из мрамора еще чего-то сине-белого, как голубая волна, невероятно красиво построенная царю миродом, или еще какие-то вещи. Мы скорбим по поводу того, что существует, и даже не только по поводу того, что Шехина находится в изгнании шихина божественное присутствие находится в изгнании, и бывает, что об этом надо скорбить. Но икор нашей скорби – это то, что Митхалэль Шемхашин – оскверняется имя Всевышнего. Когда-то, за много вле- времени до разрушения храма, Акодыш Барлу сказал Маше, что за то, что евреи так ропчат, делали золотого сельца и кучу всяких мерзостей, которые делались в пустыне, сказал Всевышний, что я не введу их с Эрицесрую, я их убью всех в пустыне, «А из тебя, Маше, я сделаю народ, который войдет в Эрицесрой». Ответил ему Маше, что скажут египтяне, что Бера, Ра это зло, и Ра – это название звезды. Под плохой звездой вывел Всевышний Израиль из Египта, и потому что у него не хватило сил, поэтому он не вел их в Эрицесрой. Маше Робейну говорит Творцу, что посмотри, что ты хочешь сделать. Ты сейчас уничтожишь весь Израиль. Насколько итхалель Шем Гошем, насколько осквернится твое имя Всевышний? Сказал ему Всевышний, я из тебя сделаю народ. Хилуль Хашем, это вещь очень страшная. Но Хилуль Хашем, если для одного Шеха но бы Икар, для того, для кого нужно, оно Митхадеш, а для тебя это имя светится, из тебя произойдет Амисраиль, то тогда этот Хилуль Хашем оправданный, сказал Творец, я могу это сделать. Сказал, э, сказал Маше Всевышнему, если ты оставишь их живых, Амисраиль, мутав, если ты их прощаешь, хорошо, вы им ло... «Махкани Фрейх. а если нет, сотри меня из своей книги». На первый взгляд, я помню свое ощущение, когда я впервые понял эту фразу, перевод этой фразы, я не помню, когда это было, я был не сильно грамотным товарищем, мягко говоря. Вот Мне показалось, что Машрабыра просто немножечко шантажирует Всевышнего. Если ты выведешь, вы их в с роль отлично, если нет, то стирай меня тоже из книги, я не согласен, я и все. И... Мне это показалось немножко странным. Потом я увидел через какое-то время, думаю, что не через один год, что этот вопрос задает Раф Деслер. Рафель Яудеслер в книге Мехтав Мильяву» задает вопрос, что означает этот диалог между Творцом и Маширобейном. И говорит, что Творец сказал Маширобейну, ты боишься того, что произойдет такой хилу такое осквернение имени Творца, что египтяне скажут, что БРА в плохости, из-за, из-за неумения, из-за того, что у Всевышнего не хватает силы. Это Хилу Лешем, это осквернение имени Творца. Ответил ему Хашем, что нет. Не надо бояться этого сквернения имени Творца, потому что в тебе осветится имя, имя Творца. Мышь сказал это верно. Если есть один человек на земле, для которого есть Кидош то любой Хилу может иметь смысл. Но даже я не могу выдержать этого Кедуша Шема. Когда я единственный, кто буду понимать твой замысел, такого Кедуша Шема я не могу выдержать. А если так, то этот Кедуша бессмысленный, и нет смысла в даровании Тора народа Израиля. Все, смотри меня из своей книги. Машир не кокетничал и не шантажировал Творца. Он говорил так, как он понимал. Я не могу выдержать такого Хилуль Хашема. Это такой Хилуль, который не может выдержать ни один человек. И как он даже его услышал и Амисраэль, как мы знаем, вошел в Арицесрови и так далее. Но ну вот, Нави говорит о том, что еще немножко и будет разрушен храм. И во время этого разрушения храма произойдет колоссальный Хилургашим. Хилургашим, подобного которому не было наверное со времен Маширабейну, когда евреи сделали Эгль-Загав, и когда они сказали, что они не войдут в Арицесрови, с тех пор не было ничего подобного. И говорит Ирмияу Эйх, Эйха, как может сидеть город, нехагно многолюдный, город, в который приходили люди для того, чтобы соединиться с Творцом, с Шихиной? Теперь все, он отделен, не да, он выброшен в сторону. Как это может существовать? Какой смысл существования этого мира, если Рушалаем пустой? Шамама. Это вопрос Ирмияу к нам фактически. Эйх, как возможна такая ситуация? Как, возможно, такой хилуляшем? Переведем это на тот язык, которым мы уже начали пользоваться. Как мир может выдержать этот хилуляшем? Мы сказали, что хилуляшем мир может выдержать только в лицорах кедужашем. Только ради освящения Мира Всевышнего. Поэтому вопрос Ремияу где здесь находится освящение Мира Всевышнего? Как может имя Всевышнего осветиться тем, что Шихина уходит в голод? Тем, что храм разрушается? Эйх! Он не просто спрашивает, он его это волновало, скажем так. Нас не очень в основном, даже когда мы метаблимали решила. Ирмияу этот вопрос задал еще сильнее. Эрмияу это тот человек, который изменил молитву Шманаэса. Мы молимся сейчас не так, как молился Ирмияум. Мы молимся, Баруха Тааше Малакоин, первый Броха Шманаэса. Благословен Ты Всевышний Бог наш, Бог Отцов наших. Бог Авраама искака Ивакова, Хакера Гадоля Гиборванара. Всевышний, который большой, сильный и страшный. Он выпустил эти слова. Он сказал, эйфо, город ха. Город разрушен. Бейтмигдыш нету. Шихина в Галуте. Где Гвура?» Не то, что у него были сомнения, что «Акодыш был Бор, что у него есть силы. Он сказал, что отношения со Всевышнего, Всевышнего с нашим миром, меда-гвура отсутствует. Он ее убрал. Мы говорили об этом, когда говорили комментарии первой брахи, но чтобы объяснить, о чем идет речь. Он убрал полностью из нусах от филы слово гвура. Почему? Потому что гвура не проявляется проявление Всевышнего в этом мире, гвура в этом проявлении исчезла. <пишут> пришли Аншейк Несса через много времени после этого пришли мужи Великого Собрания и их Икзиру, они, они вернули обратно величие Всевышнего. Поэтому они называются Гдала. Они вернули Гдула в Твилу и так далее. Они сказали то, что один народ Рассеянный среди других народов, без храма, без ничего, может существовать. То, что Акодыш Барабу так его наказывает, это и есть проявление Гуры Хашима и Гдулы Хашима. Таким образом, появились люди, которые увидели Кидуж Хашима, освящение имени Творца, в том хилуж Хашеме, о котором говорил Ирмияву. Фактически они нашли ответ на вопрос Эйха. Как? Но что это за ответ? Много-много времени назад, за долго до того, как Армияу сказал Эйха, это Эйха было сказано другим человеком. Человеком по имени не человеком, Это было сказано Творцом. Первый раз Эйха было сказано, когда Акодышбруху обратился к Адаму и сказал «Аека, где ты?». И Адам сказал «Я спрятался». Что означает вопрос Аека, который задал Брагу? Это тот же вопрос, который задает А Акодышбруху спрашивает Адама «Что произошло? У тебя была одна заповедь». Мир был создан таким, как и он был создан для того, чтобы ты должен был летакен этот мир. Мир был создан изначально несовершенным и незавершенным, как мы много раз говорили. У тебя была функция завершить этот мир, усовершенствовать его, доделать его. Ты должен был это сделать до Шабата, ты должен был выполнить одну мицу не есть от дерева. Ты должен был выполнить вторую мицу от филы и так далее. Что ты сделал с миром? Ты захотел опустить мир ниже. Мы говорили о том, что слово «хаалам» происходит от слова «гейлэм». И Хава, когда она ела от дерева познания, Адам после этого, когда он ел от дерева познания, они делали Авейро шемшамаем, Шамаем, они делали это Бакована Гмура, они делали это специально. Для чего? Они решили, и это есть вопрос Нахаша, который Нахаш обращается к Хаве и говорит, что правда ли, что сказал он Всевышний есть ни от каких деревьев сада? Отвечает Хава, что нет, от всех деревьев сада мы можем есть, но если одно дерево. От которого мы не можем есть и не можем к нему прикасаться. Говорит Наша, что нет, это неверно. Коль уман, говорит Раша, сонеет Бенна каждый ремесленник ненавидит того, кто занимается его ремеслом. А кодыш Буругу Всевышний, он сам ел от этого дерева, и поэтому он смог творить миры. Поэтому он не хочет, чтобы вы ели от этого дерева, потому что вы тоже сможете творить миры. Следующая фраза Торы говорит Хава, что увидела она дерево это, что оно прекрасно для глаз и вкусно для пищи. Другими словами, она увидела правоту Нахаша, Она увидела, что Нахаш говорит правду. Что Всевышний ел от этого дерева и творил миры. И она решила, что же надо есть от этого дерева. Ела и дала Адаму, и он ел. И они-таки, да, сотворили миры. Гаолам происходит от слова Гейелем. Гейелем – это сокрытие. Для того, чтобы творить миры, мир происходит от слова сокрытия лица Всевышнего. Когда Всевышний скрывает себя в этом мире, то тогда этот мир может существовать. Если мы сейчас видели полное раскрытие Творца, то мир бы растворился в невероятном свете Всевышнего, и ничего бы от него не осталось. Сейчас, какой-то вопрос. Поэтому Всевышний сократил свое влияние в этом мире для того, чтобы сделать место, в котором может существовать нечто. Киба и холь, как будто бы отделенная от Творца. И тогда там может существовать мир. Примитивно к человеку. Что означает, что Адам и Хава творили миры? Они увеличили Гестер по ним, они увеличили сокрытие лица Всевышнего настолько, что это появился, а мы наш мы новый мир построим. Они построили новый мир, мир, в котором, если раньше человек знал, что такое хорошо и что такое плохо, он знал, чего хочет творец в каждом конкретном случае то появилась ситуация, когда человек лишился этого знания. Добро и зло было перемешано, зло вошло внутрь, они ели от дерева познания добра и зла, и добро и зло перемешалось, и теперь мы не знаем, где добро, где зло, что, что хорошо для нас, что плохо для нас. Это новый мир. Мы не знаем, что нам нужно для того, чтобы завершить этот мир. Раньше Адам и Михаил прекрасно знали, нам надо сделать А, и не надо делать Б. Все. Теперь у нас есть тысячи деталей, часть из которых надо, части из которых не надо, и мы не знаем, что надо, что не надо. Каждый раз надо делать анализ, и очень часто мы ошибаемся. Для того, что произошло с Адамом и Хавой в тот момент, когда они ели от этого дерева. Это называется творение новых миров. Они сотворили новые ГЛМ, новое сокрытие лица Всевышнего. И сразу после этого Всевышний обращается к Адаму и говорит, «Аека, где ты? Чего ты достиг? Что ты хотел?» и что ты получил. Как и тахен, как может существовать в ситуация, когда мы не знаем, чего, от, что от нас требуется, какой смысл жизни, когда я не знаю, что я должен делать. Это аека, эйх, это вопрос, который задает Акодыш Баругу. Адаму и через много лет после этого Эльмияу Анове продолжает этот вопрос, задает этот же вопрос в той же самой интерпретации. Он говорит, у вас было все. После того, как когда Михавы ели от дерева познания, ситуация изменилась. Мы не знали, что от нас требуется. Это продолжалось до Авраама, Ицхака Якова, Маше, Машеда дарования Торы. В тот момент, когда была дана Тора народу Израиля, в этот момент спустился такой секунд, что нам объяснили, что нам нужно, что нам нельзя. Все, все вернулось обратно. Тора это Эскхайм, которая дала нам возможность. Литакен то Авейру, который сделал Адам и Хава. И мы поднялись на уровень человека до того, как он ел от дерева познания добра и зла. Кеани Амарти Элакима тем», говорит Бигелим. «Я сказал, вы на уровне Элаким, На уровне Всевышнего, на уровне ангелов, я не знаю. «Вы на уровне Адама до того, как он ел от дерева познания». Это продолжалось недолго, 39 дней. Потом мы опустились обратно. Не полностью, но опустились. Но тем не менее, после того, как вам была дана Тора, после этого у вас появился клик, Инструмент, с помощью которого можно разделить на «хорошо» и «плохо», то, чего раньше не было. Что вы сделали? Это Ирмиял задает вопрос своим доро своим современникам. Мы находились в ситуации, когда у нас было пророчество. В, этой недельной, в этом недельном отрывке Масаи который кончился уже, <coughs> есть такой кусочек. Милка, Тирца, несколько дноц Салавхады, дочерей Салавхады приходят к Маше и говорят, что у нас есть галактический вопрос, мы не знаем, как нам быть. Написано о том, что в эрицес у удел получили только мужчины. Наш папа получил удел в эрицес Он умер. Он не оставил ни одного сына, только несколько детей, д- дочек. Написано, что дочка не наследует землю в эрицес как же быть, кто будет наследовать из Земли? Если братья, то получится, что идет удел из колена. Короче, что нам делать? Ответил вообще, я не знаю, я должен спросить Всевышнего. Задает вопрос Всевышнего, Всевышнему отвечает. Так скажи, бнот Они могут наследовать, только могут выйти замуж за людей, за мужчины своего колена. Из другого колена выйти не могут, потому что тогда их удел достанется либо мужу, либо сыновьям, а сыновья уже будут из другого колена, и таким образом из одного колена удел идет в другое колено. Это то, что Машин должен был ответить. Но он сам этого не знал. Ему надо было спросить Творца. Он спрашивает Творца и получает ответ на свой вопрос. Сегодня, говорит Им Яху, сегодня вы выходите в новое состояние. В состояние, когда исчезает пророчество. Миллион двести тысяч пророков и всем пророчеств пророчества в лиаме Миллион двести тысяч пророков и всем пророчеств на протяжении 900, может, тысячи лет. Не могу точно посчитать, неважно. Таким образом, за каждый пусть тысячи лет тысячи пророков в год в среднем получается, да? Значительно больше на самом деле, потому что были года, когда был один-два пророка, а большая часть последние годы, а большая часть времени была тьма пророков. Настолько, что любой самые легкие вопросы не могли пойти пророку и спросить, что делать. Могли пойти к пророку и спросить, вот у меня потерялись о, ослики, ослицы. Так сказал Шауля Мелох, когда еще не был царем, пришел, так он познакомился со Шмейлем, и Шмейль сказал, что и ослы находятся вот в пещере, за углом, направо, и так далее. Любой вопрос, который возникал, можно было спросить пророка. Практически все время пророк мог ответить. И вот ситуация меняется. Мы опять выходим в состояние, когда мы абсолютно не понимаем, чего от нас хочет творец. Храм будет разрушен. Или мне воздает вопрос, как? Как в этом Хилуль Хашеме мы можем жить? Мы уже почти ответили на этот вопрос. Я только хочу обратить внимание на несколько против, на несколько деталей. Я сказал о том, что Хилуль Хашем. Возможен только если есть кедушащим, только если есть освящение Всевышнего. Иан Шейк отгадала, сказали нам, что каждый день, когда существует мир, в тот момент, когда лицо Всевышнего закрыто, тем не менее освещается имя Всевышнего, поскольку это освящение идет в другой как бы плоскости. В том, что мы видим, что за наш Аверот Рашем продолжает руководить миром, наказывать нас. За нашими свод есть какое-то награда какая-то. За то, что одна овечка не очень расторопная может выжить среди 70 волков. Это и есть Гурад-эшем. За то, что Всевышний сдерживает свою, свою силу и не наказывает Рашоем и так далее. В этом проявляется Гурад-эшем. Это киду который мы видим. И это киду который мы видим значительно больше, чем мы видели его раньше. Теперь я хочу обратить внимание на одну такую вещь. Мы сравнили два Эйха. Эйха Иремияу и и Эйха, Аека, Всевышнего, который обратился к Адаму, решен. Какой эффект произошел из первого Аека? Говорит Всевышний, где ты? Отвечает Адам, я спрятался. Ты ела дерево, которое я запретил тебе есть? Так и да, жена дала, и я ел. Всевышний наказывает Адама, наказывает Хава, наказывает Нахаш, и это мы сейчас не будем обсудить, обсуждать. Нет, мы обсудим. Какое основное наказание, которое вошло в мир, Какое изменение произошло в мире в тот момент, когда Адам ел от дерева? Мы неоднократно говорили, я помню, прошло Шоне, мы это говорили. Основное, что произошло в этом мире, это то, что Творец сказал Адаму, что ты становишься смертным. В мир входит смерть. Ты перестаешь находиться в Ганедане, ты получаешь тот гистер по ним, который ты заслуживаешь, сокрытие лица Творца, который ты заслуживаешь. Говорит Мидраш, что после этого 130 лет, 130 лет. Каждый день Адам постился за исключением ночей, в которой он ел. 130 лет он не приближался к жене, 130 лет он находился в Чуве, и в пцоме, и в посту. И я задам вопрос. Посты, Чува, голод помогли? Что я имею в виду? Наверное, помогли. Трудно представить себе, что пост такого человека, когда решен, был напрасен. Я имею в виду сейчас, Адам решен, был возвращен в Ганнеден, смерть исчезла из мира, хава перестала рожать с, с муками и так далее. Проклятие, которое дано Адаму, что он будет в поте леса зарабатывать свой хлеб, исчезло. Все осталось. Все те клалот, которые были даны в Торе, они все остались. Что дали 130 лет поста. Не забудьте этот вопрос, я к нему вернусь. Теперь я хочу рассказать вам такой митраж. Кодом Кольлифне и митраж. До медраж в Бейт Бейтмикдаше, храм Ихаль, делился на два отдела, Кодыш и Кодыш Агдаше, святой и святой святых. Святой святых это было место за порог, это за таким, за стенкой, в которое входил раз в году, коэн года, для того, чтобы принести там воскурение, которое называется Кторос в йом Больше туда никто никогда не входил, на люльки их спускали сверху, для того, чтобы чинить всякие вещи и так далее, но Ледрох наступать туда наступал раз в году только коэн годы. Это было невероятное к душу. Что находилось в этом кодыже Там находилась всего одна вещь. Там не было ни жертвенника, ни миноры, все это было маком, который называется Кадош, свя- святое место, но не кодыже Что находилось в кодыже Там находилось Арон-Кодыш, шкаф со скрижалями завета, и с обломками первыми, с Завета и Сейфер Тора, которая была дана Маширабыном и Грисиной. Больше там не было ничего. Наверху над этим шкафом стояли, был такой копор, ну, крышка этого шкафа, верхняя. И сверху на ней стояли два керу, керуин, два, я не знаю, как это сказать, малаха, с крылышками, с лицами тинок тинокет младенец и младенец женского рода, которые по-разному реагировали на существующий мир. Иногда они смотрели друг на друга, иногда они смотрели в сторону. Если то, что делала Израиль, было угодно Всевышнему, если Акодыш Барагу, Гая Мигале по ним, открывал свое лицо, то они смотрели друг на друга. Если Всевышний закрывал свое лицо, смотрел на нас затылком, я не знаю, как это сказать, Ахор бы Ахора, не по ним бы а по ним, затылок к затылкам контактировал с нами, а не лицом к лицу, то они отворачивались друг от друга. То есть, потому как были направлены к Херувим, мы знали, какое отношение у нас сейчас со Всевышним. И вот, когда в вавилоняне, правильно я говорю, Бавлим. вавилоняне, когда они вошли в Бейтмикдаш, и они разломали эту стенку, вошли в дашим святое святых, то, куда заходил раз в год корен, храм к этому моменту уже горел, они увидели, что Херувим смотрят друг на друга смотрят друг на друга. То есть Всевышнему это время угодно, и он контактирует с миром по ним и по ним. Вещь, которую, не знаю, как можно понять, но это Медраж говорит БП Малэ. Прямо. Когда Эрмияу много лет до разрушения храма говорил, ребята, хватит, остановитесь. Через какое-то время Всевышний разрушит храм и ведет вас в Галуту, будете все в Бавели. И написал книг Кейха, он не просто пророчествовал на эту тему, он уже плакал на эту тему, переживал. Когда все это происходило, в то же самое время, прошло, прошли годы после пророчества Ирмияху, и вот это случилось. Всевышний направил двух херувим, один напротив другого. Всевышний радовался. Как это можно понять? Разрушается храм, а Миссраэль идет в Галут. Херумин смотрят друг на друга. Есть Геморов в конце Макос, известный Геморов. Раби Акива, Раби Ишур, Раби Лезер с компании шли и дошли до дошли до маслиничной горы. Это гора, которая находится к востоку от Ирушалайма, с которой виден, сегодня мы можем стоя там, там сейчас кладбище, стоя там на этой горе, там немножко опасно стоять из арабов, но иногда это можно сделать. Мы можем видеть всю храмовую гору как на ладони, особенно если в бинокль, там все-таки какое-то расстояние, но мы видим храмовую гору. В тот момент, когда Рабиакива, раби Лезар, раби, Лезер, раби подошли к Иерушалайму со стороны горы Зетим, они порвали одежды. И начали плакать, почему они порвали одежду? Человек, который видит разрушенный Иерушалаем, отсутствие Бэтмик Даша. Это символ траура, он должен рвать на себе одежду. И начали плакать. Они плачут, рабякива смеется. Спросили они Рабиякива, Рабиакива, почему ты смеешься? Он спросил, а вы почему вы плачете? Поговорили. Они ему ответили, что мы плачем, потому что место, про которое сказано, «Кеми Цион, Теса, выйдет в выйдет Тор, теперь тут ходят лисицы, оно пропахано, и Гоем находится в этом деле, и ты хочешь, чтобы мы не плакали?» Он говорит, именно поэтому я смеюсь. Есть пророчество. Так сказал Урих, Хити, и Захария Анави. Мах, Шех, один к другому. Какая связь? Один был в первом храме, другой во втором храме. Почему они в посуке написаны вместе? Есть пророчество о том, что храм будет построен, и есть пророчество о том, что храм будет разрушен. До тех пор, пока не исполнилось пророчество о разрушении храма, говорит Верабья я мог сомневаться, что исполнится второе пророчество о построении храма. Но теперь, когда я вижу, что первое из них выполнено, храм разрушен. И лисицы ходят по месту, где раньше было коды Жигдаши, святое святых Теперь я знаю, что как исполнилось первое пророчество про лисицы Так исполнится второе об построении храма Сказали ему остальные его товарищи Нахамтане, Акива, Нахамтане Акива, до нас утешил, ты нас утешил Нахама, о которой мы сейчас говорим Нахама может присутствовать утешение Только когда человек что-то потерял, когда он скорбит без скорби невозможно лить на хем, не будет никакого утешения. В тот момент, когда исполнилось первое пророчество, оно же ведет к тому, что есть цель, тахлис. То для чего Всевышний все это делает? Это приводит к тому, что исполнится второе пророчество. Ведь разрушение храма было для чего-то нужно. Когда Ирмия пророчествовало разрушение первого храма, а мисраэль не верили ему. Я не знаю, можно ли так сказать, как я сказал, может, я грубо выразился, тогда вы меня простите. У Райкина была такая передача, что, будем говорить, можно, мягко говоря, но грубо выражаясь. Так вот, я не имел в виду, что весь Израиль отказались принять пророчество, это я загнул, конечно, но у Амисраэля были свекот, были сомнения, были надежды на то, что пророчество Ремьяху не исполнится. И вот они увидели, разбилась мечта идет это называется, как на ходит входит в Иерушалаем, разбивает Топором, деревянной частью топора разбивает ворота, они входят в храм, начинают убивать, грабить, насиловать, поджигает храм, они видят, что пророчество Ремьягу исполнилось детально. Точно то, как он пророчествовал, а там было много пророчеств. Например, видел ли кто-то, как, де... как женщины, рахманиот, милосердные женщины убивали и варили своих детей, потому что они умирали от голода тоже исполнилось и это тоже происходило просто я говорю о очень духовных вещах что было понятно что материальные вещи там тоже происходили в кино мы считаем по поводу того как группа евреев убежала и скрывалась в пещере и скрываясь в пещере они умирали от голода и вот каждый из них один раз в ночь выходил и находил какой-то труп приносил и они его съедали и вот вышел просто чтобы не умереть И вот вышел какой-то молодой человек и нашел труп своего папы. И он вернулся и сказал, что я ничего не нашел. Тогда послали другого, он принес какое-то тело, они съели его, и потом выяснилось, что он ел своего папу. Вот такие вот э, приятные, я бы сказал, такие вот вещи мы читаем в течение половины дня Тишебиава. И это не может не привести к скорби даже человека, который не думает о духовном, а думает только о материальном, это тоже достаточно бьет по мозгам, тем не менее. И вот, когда евреи увидели, что пророчество Ремияву сбывается, что они сделали в этот момент? Они хазрубат Шува. Они сделали чууу. Акодыш Барагу не оставил храм существовать. Храм был уничтожен. Гзейра уже была дана. Для того, чтобы... Она была дана. Но это гзейра вызвало то, что Амисраэль хазрубат Шува. И Акодыш Барагу принял их чу, Принял их чу прямо в Тишебеаву. Поэтому мы, э, Херувим смотрели один на другого, по ним бы по ним они находились, потому что Всевышний в этот момент принимал Чувам Исраэль. И это принятие Чувам Израиля. в Тишебеаф – это корень того, что когда-то храм будет построен заново. Для того, чтобы немножко более усластить эту пилюлю, храм будет построен в Тишебеаф. В Тишебеаф он был воздвигнут в ту же секунду, когда был первый храм разрушен, в ту же секунду на небесах был построен третий храм. По-моему, мы это обсуждали, когда говорили про Броху и Рушалаем, но это можно еще раз сказать. Не было ни одной секунды, чтобы храма не было. Сейчас он находится на одной из ракиот, которая называется Звуль. И говорят, Роф не хоршим, есть кто-то, кто учит в Рамбове иначе, но Роф учит именно так и даже в Рамбове, что в какой то время этот храм будет просто спущен Минешамаем, во всяком случае, так, да, от Микоболи, Аризаля, Рамхаля, Гагро также приводят Раши и Тосос, это Медраж Танхума, есть Рая из Пасука, и, и Минхас также учат от есть кто-то, кто хочет из ледоек другим способом, но Рох Мифоршин считает, что третий храм будет спущен Минхас Шамаем, и он спустится, и он уже готов, он был построен кибаихоль, в Тишабиаф, в тот же Тишибиав, когда был разрушен первый храм. Почему? Потому что наша Тшуа к этому привела. Но Тикуним, которые мы должны сделать, Литакен, все, что нам надо, Литакен, исправить все, что нам надо исправить, должно занять время. И должно от нас очень многого потребовать. И мы еще этого не сделали. Поэтому каждое поколение, которое живет, и храм во время его не, не построен, оно повинно всех тех оверот, которые были сделаны в том поколении, когда храм был разрушен. Но, тем не менее, потенциально храм уже готов. И это сделала Татшуа, которая была вызвана Иримьягу, когда он сказал, это Эйха о котором мы сейчас говорим. И вот еще одна вещь, которая случилась в Тишибя в тот же день. В Тишебеа случилась еще одна вещь. Говорит мидраш, что в тот же день был рожден Мелага Машех. Царь Машех был рожден в ту же минуту, в то же время, когда был разрушен первый храм. И он уже существует, ему надо только раскрыться, голод бала как это произойдет, еще что-то. Я не собираюсь, как любой мидраж понимать, мидраж буквально очень тяжело, но что мы можем выучить из этого Мидраша, Это то, что нам нужно. Мы можем выучить из это то, что наше чува, наше раскаяние, наше понимание того, что происходит и так далее, приведет к Нахаме. Но только в случае, если у нас будет велуд, в случае, если мы будем действительно Левитавель. Когда мы почувствуем, чего мы лишены, тогда нас можно ли нахем есть... Невозможно ли на Хэм человека, которому и так хорошо? Значит, ему хорошо, ему так и останется, он будет в том же состоянии. Если человек находится в свинарнике, ему хорошо со свиньями, то нечего его ли нахем, ему незачем давать, выводить его оттуда и везти во дворец. В дворце ему нечего делать, ему хорошо со свиньями. Когда мы ощущаем, что мы находимся в свинарнике и переживаем по этому поводу, тогда обещает нам Акодыш Бурагу, что он и на там. Поэтому после Тишебиава начинается новая серия авторот на После авторы, которые читают Ишаяу, и считается Ишаяу, на следующей неделе будет читаться это автора, начало пророка Ишаяу, который говорит, что мне не нужны ваши жертвоприношения и так далее, храма уже нету, все, что вы делаете, это пустое. После этого читается следующая автора через неделю. Автора Нахум. Аль-Нахама. И это суть той брахи, которую мы сейчас разбираем, вставки в Иерушалай. Когда мы говорим, что человек, который метавелял Иерушалай, он искал и быть Иерушалай, и просим Всевышнего, чтобы Всевышний как можно быстрее, как можно раньше послал нам эту Нахаму. Я хочу обратить ваше внимание еще на одно, и на этом закончить. Я так понимаю, что у меня осталась где-то минута, поэтому я хочу сейчас побыстрее закончить. Адам Аришон постился 130 лет и, тем не менее, не смог ликвидировать все последствия Туавейры, которые он сделал. Но же Буругу создал этот мир так, что у мира есть конец. Независимо от нашего поведения, как бы плохо мы себя ни вели, тем не менее мы знаем, что Акодаш-Бурагу приведет мир в то состояние, ради которого он был создан. И это, шорошем этого могут быть две, два, две вещи. Либо полная наша шува, йом и мы это обсуждали, либо Тишебя. Это шува, но шува такая, что только аль ядей и сурим нараим страшных несчастий, которые происходят с нами сегодня и так далее, разрушение Рашалайма, то, что все идет, только посредством этого мы сможем, Леаги Летахлис, прийти к тому, для чего это было создано. Об этом говорит Мидрач, что Машех придет. а Эндеминдовид ба, Элабадор, Шеколо, Хаяфа, Коло Захай. Машех не придет, а только в поколение, которое либо все достойны, либо все хаевим. Все достойны это Чува, Шорышим Кипора, все Хеевим это Тишибиаф и Сурью. Так вот, есть два метода привести в этот мир Машеха, и в любом случае он будет привезен. Но. Не дай нам Бог дожить до того времени, когда Машехидгалэ, Хидгале и Шибиав, Башорош и Поэтому даже в Стишибиаве мы можем лохзор быть и постараться сделать так, чтобы Идгалут, Гиулы и Нахама пришла нам в Амидат Рахами, а не в С чего я вам желаю, сом и постараемся провести Тишибиав как можно лучше. Всего доброго, до свидания.